0: טוב, בסייעתא דשמיא, יש שיחה בחיי מוהר"ן של רבנו, שרבנו שאל את אחד מאנשיו אם הוא רגיל לגנוח ולהתענח. להתענח זה שאדם מכניס אוויר לתוך הפה ואז מוציא אותו ככה שמע עמוקה, ואז מוציא. כשאדם לפעמים עובר איזה... מעברים, עובר קצת בחיים קשיים, יש לו ימים ככה קשים, אז לפעמים אדם מתענח, ככה, אוי, אוי על כל היום שלי. אז רבנו שאל את אחד מהתלמידים שלו אם הוא רגיל להתענח, והשיב לו כן, אמר לו כן, אני מתענח. ושאל אותו רבנו אם הוא מתענח מעומק הלב. ענה ואמר לו רבנו ז"ל שאני עושה גניחה ואנחה אזי אם אני אוחז ידי על השולחן, אז בשעת ההנחה, אזי אי-אפשר לי אחר כך להרים וליטול את ידי מעל השולחן, וצריך אני להמתין איזה שעה שחוזר בי כוחי. זו לא סתם הנחה. אומר לו, רבנו, שאני נאנח, אחרי זה אני צריך הרבה מאוד זמן בשביל לקום. אני מרגיש שכל הגוף שלי חלש, אני לא יכול לזוז. והוסיף שם שפעם אחת אחז רבנו ז"ל את תלמידו הגדול רבי שמואל אייזיק, כנגד ליבו, רבנו החזיק לו ככה איפה שהלב שלו ואמר לו בשביל מעט דם. הרי איפה נמצא יצר הרע? יצר הרע נמצא בחלל השמאלי שלנו זה הדמים שלנו, זה לא המלאך הצדיקים, הם נלחמים עם המלאך הקדוש, עם היצר הרע, המלאך הקדוש. אבל אנחנו שלנו זה הדמים שלנו, זה המידות הרעות שלנו. הם נמצאים בחלל השמאלי שבלב, זה הדם העכור שבתוכנו. אז אומר לו רבנו, בשביל מעט דם שיש לך טיפה בחלל השמאלי, תאבד את העולם הזה ואת העולם הבא שלך? אומר לו, רבנו, הרגל עצמך להתענח הרבה עד שתזדכך מהרע שבקרבך ותזכה לבחינת ולבי חלל בקרבי. רבנו בא ואומר, לרבי שמואל אייזיק, ובעצם לכל אחד מאיתנו עצה. עצה שהיא נראית קצת לא מובנת. אין פה דיבור, אין פה צעקה, אין פה איזו זעקה. רבנו לא אומר לו אפילו להתבודד, רבנו לא אומר לו להתפלל, לא אומר לו עכשיו לצעוק. אומר לו רבנו, מה? הרגל עצמך להתענח. הנחה. אדם בסך הכול, מה? מכניס אוויר, מוציא אוויר, מתענח, הוא אומר, עד שתזדכך מהרע שבקרבך, ואתה יכול לזכות לבחינת "וליבי חלל בקרבי". צריך להבין את העצה הזאת של רבנו, מה גודל ההנחה, גודל לקראת ההנחה רבנו מביא בתורה ח', בלקוטי מוהר"ן רבנו אומר: הנה יקר גנוחי ונוע מאיש הישראלי. שיהודי גונח, שיהודי אומר: אוי, שיהודי ככה מתענח, מכניס אוויר על התאוות שלו, על העוונות שלו, על מיעוט ההשגה שהוא מגיע, אומר רבנו: זה לא פשוט, זה לא דבר פשוט, דבר מאוד מאוד גדול. זה דבר שאדם, מה רבנו אומר? אדם יכול לזכות איתו מה? לזכות איתו לדברים... אז צריך להבין בעצם מה שרבנו מתכוון, גודל לקראת ההנחה של האיש הישראלי. מה יש בהנחה? סך הכל אדם מתענח, מה קרה? זה לא צעקה, זה לא תפילה, זה לא שוועה, זה לא כלום, זה שום דבר. אומר רבנו, תרגיל את עצמך להתענח עד כדי ככה, אני אזכח את מה? אני אזכח את הרע שבקרבי, אני יכול להזדכח? עד שיהיה בחינת ליבי חלל בקרבי, זה דוד המלך זכה. אלא העצה של רבנו זה עצה עצומה, וזו התחזקות עצומה בשביל כל אחד מאיתנו. צריך להבין מה בעצם מונח, הסוד שמונח מאחורי גודל ההנחה של יהודי, גודל ההנחה של אדם שבעצם מתענח. על המצב שלו, מתענח על העבירות שבידו, מתענח על מיעוט השגתו, מתענח על זה שהוא מה, הוא לא הצליח לעשות איזה משהו, סך הכל התענח, מה קרה? אז רבנו מסביר בתורה, בליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"ו, רבנו מסביר ככה: במצרים היה גלות מצרים. מה היה בגלות במצרים? רבנו מסביר שבמצרים הייתה הדעת בגלות. מה זה הדעת הייתה בגלות? ידוע, רבנו מסביר, שהדיבור הוא התגלות הדעת. כשאדם מדבר דברי תורה בפיב הוא ממשיך על עצמו דעת. הדיבורים שאדם מוצאים מהפה זה דעת. כשאני מדבר דיברי תורה, אני ממשיך דת כשאדם לומד תורה, הוא ממשיך דעת. כשאדם מתפלל, הוא ממשיך דעת. כל דיבור של האדם שיוצא מהפה שלו, הוא ממשיך בעצם דעת. אז אומר רבנו, מה הכוונה שעם ישראל היה במצרים בגלות? אז רבנו מסביר שהדיבור הוא היה בגלות. מה זה הדיבור היה בגלות? הכוונה זה לא חזה שלום שעם ישראל, מה, היו חזה שלום אילמיל, או שלא יכלו לפתוח את פיהם ולדבר. הם לא היו אילמים, יכלו לדבר. אלא דיבור בגלות, הכוונה מסבירה בנו, שאדם לא יכול לפתוח את הפה. אדם לא יכול להתפלל, הוא מרגיש שאין לו דיבורים. הוא בא להתבודדות, מסתכל על העצים, עצים באבנים. טוב, תוציא איזה מילה, תגיד איזה משהו, שום דבר. חצי שעה יושב בלי לעשות כלום. לפעמים <אף> אדם בא להתפלל, אין לו דיבורים. הוא בא לקרוא תפילת שמונה עשרה, הוא מתחיל תפילת שמונה עשרה, הוא מרגיש שהוא מדקלם את התפילה. הוא מרגיש זמירות, הוא מתפלל זמירות, הוא מרגיש שהוא בסך הכל מה קורה. אבל זה לא דיבור קולח, זה לא דיבור שהוא מרגיש התחברות לשם יתברך. זה נקרא שהדיבור שלו הוא בגלות, הדיבור שלי בגלות. אם אין לי דיבור שוטף עם השם יתברך, אם אני מרגיש שאני מדבר חצי דקה עם השם יתברך אז זה נקרא שהדיבור שלי בגלות. אם אני יכול לדבר עם החבר שעה, אם אני יכול לדבר עכשיו עם כל מיני אנשים שעתיים ושלוש, ואני יכול הרבה לדבר בטלפון הרבה יותר מזה, אבל כשאני בא לדבר עם השם יתברך, פתאום נסתם הדיבור, פתאום אני לא יכול לדבר, פתאום אני מרגיש שזו סתימה, אני מרגיש שאני לא יכול להוציא אפילו מילה אחת מהפה. למה? מה קרה? עד עכשיו אני דיברתי ודיברתי ודיברתי. זה נקרא שהדיבור שלי בגלות. הדיבור שלי הוא נגלה, הוא בגלות, אני לא יכול להוציא אותו. לכן רבנו אומר, במצרים הדיבור היה בגלות. לכן עם ישראל, לא שהם היו אילמים חס ושלום, אלא שלא יכלו לפתוח את פיהם ולדבר ולהתפלל אל השם ידברה. לא יכלו, לא היה להם דיבורים. הם באו לדבר עם השם, הכל נסתם. וככה אדם לפעמים מרגיש מה? מרגיש בחיים. הוא מרגיש שלפעמים מה הדיבור שלו בגלות. הדיבור הוא לא מה? הדיבור הוא בסך הכל מה? הוא לא קולח, הדיבור הוא לא מה? הוא לא עכשיו מה? הוא לא עכשיו עובר להשם יתברך, הוא לא מדבר לדיבורים שוטפים, הוא לא מדבר עם השם יתברך כמו שהוא מדבר איש על רעהו. זה נקרא שהדיבור הוא בגלות. מסביר רבנו גם, לכן משה רבנו הוא היה בבחינת כבד פה וכבד לשון. למה משה רבנו במצרים היה כבד פה וכבד לשון? הרי משה רבנו זה היה צדיק יסוד עולם. משה רבנו לא שייך אצלו שהוא יהיה לך לשון. מה, הוא לא יודע לדבר? משה רבנו מגמגם? אלא מסביר רבנו דבר נפלא. למשה רבנו רוחני, אבל לא באמת שלמשה רבנו היה גמגום רוחני, אלא לעם ישראל. בגלל שעם ישראל היה להם מה, היה הגלות מה, היה הדת בגלות, הדיבור היה בגלות, עם ישראל לא יכל לפתוח את הפה לכן זה השפיע גם על משה רבנו. לכן משה רבנו, מה, שעצם כוח הדיבור היה בגלות במצרים, לכן משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. זה השפיע על משה. כי ראייה שאחרי שעם ישראל יצא ממצרים, משה רבנו לא היה צריך את אהרון. עד עכשיו במצרים משה מתעזר באהרון, הוא לא יכול לדבר, אהרון מדבר עם פרעה. כשמשה רבנו יוצאים ממצרים, פתאום הכל בסדר. פתאום משה רבנו מדבר עם השם יתברך, הוא לא צריך את עזרת אהרון. אלא מה הכוונה? שבמצרים, בגלל שהדיבור היה בגלות, עם ישראל לא יכל לדבר להשם יתברך, לכן זה השפיע על משה רבנו. ולכן אצל משה רבנו זה נהיה גמגום רוחני, שזה השורש, זה הפך להיות גמגום מעשי, שמשה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. לכן מסביר רבנו שעיקר הדיבור שניתן באדם הוא כדי שידבר ויתפלל על השם יתברך, ועל ידי זה הוא התחבר עמו יתברך. למה, למה הדיבור, יש לו כוח כזה גדול. כתוב בתורה: וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? את הביטוי נפש חיה, שמציין בעצם את חייו של האדם, נפש חיה, וזה גם מציין את ייחודו של האדם על פני הדומם, צומח, החי, מה מתרגם אונקלוס? מה זה נפש חיה? אני שונה מהדומם, צומע, חי. אני שונה מזה. ויהי האדם לנפש חיה. אומר אונקלוס, מה זה נפש חיה? מה זה אצלי הנפש? אומר אונקלוס, רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? רוח מדברת. משמעות הדבר שהנפש היא קשורה בעצם, מהותה, לכוח הדיבור, ודרכה היא באה לידי ביטוי. איך הנפש שלי? ויהי האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? מה זה נפש? מה התרגום של נפש? רוח דיבור. נמצא שאדם מדבר ונקשר לשורש, כי השם יתברך נפח באפנו נשמת חיים, הכניס לך נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. מה הוא הכניס בך בעצם? מה זה הנפש חיה הזאת? הדיבור שלך. אז זה בא מהשם יתברך, הנפש חיה, שזה הדיבור. כשאני מדבר, מה אני עושה? אני נדבק בשורשו. כשאדם, הדיבור שיוצא מהנפש, הוא חוזר ונדבק בשורשו בשם יתברך. במצרים, מה קרה? בנצרים ניטל מאיתנו כוח הדיבור. מה זה כוח הדיבור? כוח התפילה. עם ישראל לא יכל לדבר. לכן כוח הדיבור, רוח ממללה, הוא הנפש חיה של האדם. במצרים הדיבור היה בגלות. אדם לפעמים הדיבור שלו בגלות. הוא מרגיש, אין לי דיבורים עם השם יתברך. אני לא יכול לדבר, אני לא יכול להגיד שום דבר. אבל מה רואים? עם ישראל במצרים, יש בפסוקים, למרות שניטל מהם כוח הדיבור, הם פנו להשם יתברך. באופנים אחרים, כמו שכתוב בפסוקים. בואו נקרא כמה פסוקים. "ויינכו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", ויינכו, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. "ואת צעקתם שמעתי מפני נגסיו, כי ידעתי את מה חובב". עוד פסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. חמש לשונות: הנחה, זעקה, שוועה, צעקה ונעקה. זה אין פה דיבור. זה חמש לשונות, אומר הכתוב שעם ישראל דיבר עם השם יתברך. עם ישראל, הדיבור היה בגלות. עם ישראל לא יכול לדבר אל השם, הוא לא יכול לפנות אל לא מתפללים, לא רואים פסוק שעם ישראל, הוא דיבר עם השם, הוא התפלל. לא כתוב: "התפללו בני ישראל אל השם". לא כתוב שום פסוק. כתוב שעם ישראל לא יכול לפנות אל השם יתברך על ידי דיבור. לכן אומר רבנו, חמישה לשונות כתוב בפסוקים: הנחה, זעקה, שבעה, צעקה ונעקה. שום דיבור. זה בא ללמד אותנו שגם אם האדם נמצא בשפל נורא, עד שאין ביכולתו אפילו להתפלל אל השם, הוא צריך לדעת שיש מצבים בחיים שאין דיבורים. אתה לא יכול לדבר עם השם. עובר עליך מעברים קשיים, אין לך דיבורים, אין לך כוח. אתה שבור, אתה רצוץ, אתה עובר מה שאתה עובר, בפרנסה, בבריאות, ברוחניות, בגשמיות, הכול עובר על האדם. אדם לפעמים עובר קשיים מאוד מאוד, מאוד מאוד קשיים, מאוד מאוד קשים. אומר רבנו, תדע לך, יש עצה. אתה לא יכול לדבר, יש אופן אחר, אל תתייאש. יש הנחה, אתה יכול להתענח. מספיק שתתענח, לה' יתברך. מה זה להתענח? אני מכניס אוויר, מוציא אוויר, לא דיברתי, לא צעקתי, לא אמרתי שום דבר, לא התפללתי. אומר רבנו, כן, זה גם צורה של תפילה. ההנחה שאדם מתענח לשם יתברך, על הרוחניות שלו, על הגשמיות שלו, על איפה שהוא מונח, אומר רבנו, תדע לך שההנחה הזאת היא מאוד יקרה. הכלי יקר מביא על הפסוקים האלה, הוא אומר, הרי תפילה, מאיפה היא באה? תפילה היא באה מהלב. עיקר התפילה... שהקדוש ברוך הוא, לעובדו לא בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, זו תפילה. תפילה, הרמב״ם כותב, שזו עבודה שבלב, התפילה היא באה מהלב, היא קרה מהלב. אומר הכלי יקר, מאיפה באה ההנחה? שאדם מתענח, שאדם רואה, פתאום הוא פוגם בעיניים, פתאום עובר עליו מה שעובר עליו, פתאום אדם רואה איזה קשיים, איזה מעברים, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח לשמור עיניים, אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח לשום דבר. אומר רבנו, מאיפה שהוא מתענח, זה בא לו מהלב, זה מתוך הלב. לכן אומר הכלי יקר, לפי שההנחה okay. באה מתוך הלב, היא נחשבת כתפילה שיקרה בלב. ההנחה, אומר רבנו, יש לה משמעות מאוד 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 גדולה, מאוד מאוד גדולה. וזה רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ק"ט. העצה של רבנו להתענח היא עצה עצומה. אתם תראו היום שהעצה הזאת של רבנו, ההנחה שאדם מתענח, היא שווה מאוד בשמיים, והיא פועלת רבות רבות. לפעמים אדם חושב שמה, הנה לא התפללתי, לא עשיתי שום דבר, הנה אני לא לומד, אני לא מתפלל, אני לא צועק, אני לא שום דבר, הנה חודש אלול לא התעוררתי בכלל, מה הבא יכול לעשות? אחד כמוני מה? כבר אין לו מה לעשות, ייאוש גמור. איך אומרים, אני כבר יצאתי מאיך ומהמגרש, הקדוש ברוך הוא כבר מה יכול לקבל ממני? כלום. אומר רבנו לא, תתענח. אתה יכול להתענח? מה זה להתענח? לא עשיתי כלום. בסך הכול עשיתי, לקחתי אוויר, או, יוצאתי, או, איפה אני מונח. זהו. אומר רבנו, תדע לך, ההנחה היא מאוד מאוד יקרה. אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, דבר עצום. בתורה קט: יש אבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. אומר רבנו, יש אבל. מה זה הבל? אבל, הכוונה, למילה הבל יש לה כמה משמעויות. הבל זה עד שעולה מן הפה. שאדם, הבל זה חום, זה עד שיוצא מהפה של האדם. הבל פיים תינוקות של בית רבן. הבל זה גם יכול להיות כזב, יכול להיות שווא, יכול להיות אפס. זה נקרא מה? זה נקרא הבל. כלום, שום דבר. אבל מה שרבנו מתכוון פה בליקוטי מוהר"ן בתורה ק"ט, יש הבל, הכוונה מה? הנשימה, דרך שבה אדם נושם. הבל זה העד שיוצא לו מן הפה. היינו הבל פה היוצא מהגרון, מגנוך כדכגנך, כל אחד לפי ערכו, צדיקים ילכו ופושלים, ופושים ייכשלו. אומר רבנו חידוש עצום. רבנו מדבר מה בא מאחורי הנשימה של האדם. אדם נושם. תדע לך, אומר רבנו, בכל נשימה שלך, אתה יודע מה מסתתר מאחורי הנשימה? בכל נשימה ונשימה קיימת לך אפשרות כפולה. אתה יכול לבחור. נשמת, או שהנשימה הזאת באה מבחינה קדושה של צדיקים ילכו, או שהנשימה שלך באה עכשיו מבחינת ופושעים ייכשלו. נשימה? אני עכשיו מתענח, אני נושם, אני מכניס אוויר, אני מוציא. אומר רבנו, תדע לך, בכל נשימה שלך אתה יכול או קדושה או טומאה, או צדיקים ילכו ופושעים ייכשלו. נשימה? מילא, אני מתפלל, אני צועק, עכשיו איך אומרים, בכיתי בתפילה. אומר רבנו, לא. תדע לך, בהנחה שאתה מתענח, בנשימה שאתה נושם, יש לך עכשיו שתי בחינות, אתה יכול להתחבר לקדושה או לטומאה. איך עושים את זה? מסביר רבנו ככה. כי יש רשע כל ימיו, הוא מתענח ונע לעבר. מה זה רשע? רשע זה הכוונה לא איזה אחד שעושה כל הזמן עבירות. רשע זה חייו. רש"י מסביר מה זה רשע? חייב. יכול להיות שאני שומר עיניים, אבל בלשון הרע אני חייב, אני נקרא רשע בדבר הזה. לא צריך לפחד מזה. אדם לפעמים יכול להיות אדם קשר... אבל יש דברים שהוא רשע בהם. מה זה רשע? חייב. אני חייב בהם. אומר רבנו, יש רשע, הכוונה חייב כל ימיו. אדם עכשיו בשמירת עיניים, הוא נקרא חייב. הוא נקרא עכשיו לא שומר עיניים, הוא לא מצליח לשמור עיניים. אבל האדם הזה מתענח על העבר. זאת אומרת, חס ושלום, הוא עכשיו מה? הוא עכשיו פוגם בעיניים, אחרי חס ושלום, שהוא נפל באיזו נפילה, הוא מתענח. הוא לא בא ומעביר ועובר, אלא הוא אומר, ככה, מכניס אוויר, אתם מכירים? מכניס אוויר ואומר, אוי, עוד פעם, עוד פעם, אפילו בלי לדבר, עוד פעם נפלתי. אומר רבנו, ויש חס ושלום צדיק מעיקרו, וטועע לראשונות. ונאו מתענח גם כן. אומר רבנו, יש הפוך. יש אדם שהוא צדיק, הוא כשר, אבל יש לו, איך אומרים, הוא מתענח על מה שהוא עשה. היי, למה נתתי לו צדקה? היי, למה עשיתי ככה? הוא מתענח על המצווה שהוא עשה. אומר רבנו, דבר נפלא. והנה יש שני חבלים, חבל דקדושה וכנגדו טומאה. והבחירה החופשית, אומר רבנו, תדע לך, תדמיין לך. כל אדם צריך לדמיין לעצמו שיש מה? יש חבל דקדושה וחבל דטומאה. לדמיין שאני עצמי קשור למה? באמצעות חבל. אני יכול להתקשר להשם יתברך באמצעות חבל. יש שתי סוגי חבלים, אומר רבנו, חבל של קדושה וחבל של טומאה. והבחירה היא חופשית. לאדם נתונה תמיד הבחירה החופשית לאיזה חבל ייקשר. כל שנייה, כל נשימה, אומר רבנו. כל נשימה שאתה לוקח בחיים, אתה מחליט האם עכשיו אני מתחבר לחבל דקדושה או אני מתקשר לחבל דטומאה. זה אומר גם בתיקוני זוהר, רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י מסביר בתיקוני זוהר שהתורה נקראת עץ חיים. וכל מן דאכיל מיניה, כל מי שאוכל ממנו, דהיינו שלומד תורה ומקיים את המצוות, כתוב עליו ואכל וחי לעולם. בעולם הזה ובעולם הבא. אומר רבי שמעון ברוך הוא חי בזוהר, תדע לך, התורה, המצוות, הקדושה, זה נקרא מה? נקרא עץ החיים. מי שאוכל ממנו, מי שמקיים מצוות, מי שמתחבר לקדושה, הוא אוכל מעץ החיים. אבל לעומת זה, ואית אילנה לטאטא, יש אילן למטה בסטרא אחא, דענפוי ושורשוי וגופה ואיבה דילה, כולו שמה מוות. יש לו ענפים ושורשים ופרי שלו, הם כולו שמה מוות. כי זה לעומת זה עשה האלוקים. וכל מה שיש בקדושה, יש בסית ראחה. ודא סמ״ם. ומען דעברה לא רייתא, מי שעובר על התורה, מאיפה הוא מקבל את הפרנסה שלו? השתקיע מהאוי לנאה. הוא מקבל שפע מן הסמ״ם. ומתפרנס ממנו. זאת אומרת, יש אדם שנראה לך שבעולם הכל בסדר איתו. הוא עושה עבירות, והוא עושה מה שהוא רוצה, והבחירה חופשית. אומר מה רבנו וגם רבי שמעון בר-או חי, אבל תדע לך, האדם הזה שאתה רואה חי עכשיו, ואתה חושב שמה, הוא מתפרנס ויש לו בריאות והכול, תדע לך שמה, שהוא עכשיו יונק מסם המוות. הוא יונק עכשיו ממה? מאילנה דסיטרא אחא. כתוב בפסוק, וכתוב עליו בפסוק, אומר הזוהר הקדוש, והתפרנס מנה וכתוב עליו, כי ביום החולך ממנו מות תמות, כי רשעים קרואים בחייהם מתים. האדם הזה נראה לך שהוא חי. הוא מתהלך בעולם הזה, הוא מתפרנס. אתה אומר, תשמע, הוא מרוויח כל חודש 20,000 שקל בחודש. הבן אדם בריאות, הבן אדם יש לו שפע, הבן אדם יש לו את הכול. מאיפה הוא מתפרנס? אומר רבי שמעון ברוך תדע לך, האדם הזה יש לו פרנסה, מאיפה? מעשית רעך. כל הממון שלו זה הכל מלאכי חבלה. כל מה שהוא מתפרנס ושפע הוא לוקח מהסמ"ם. בשביל זה הוא חי, ונראה לך שהוא חי, אבל בעצם כי ביום החולך ממנו מות תמות. בסוף הנקודה אימה, היא הנקודה הזאת בסופו של דבר היא תקטרג עליו, היא תפיל אותו בסופו של דבר. לעומת זה יש ואכל וחי בעולם. יש אילנה דחייה, וזה מה שאומר רבנו. והבחירה החופשית, מי שמקדש עצמו, מקשר עצמו בחבל דקדושה. אדם שמקיים את התורה והמצוות, אדם שמתקרב לקדושה, אדם שמתפלל, לומד תורה, הוא באותו שנייה נמצא בחבל דקדושה. אדם בא לשיעור תורה, עכשיו כולכם פה מחוברים לחבל דקדושה. כולם פה מחוברים בחבל חזק מאוד דקדושה. לעומת זה, ולהפך אז לשלום, מי שמטמא עצמו, מקשר עצמו בחבל דטומאה. יש שתי עצים, עץ שמזין את החיים, אומר הזוהר, ועץ שמביא מוות. אומר רבנו אותו דבר, יש חבל דקדושה ויש חבל דטומאה. והנה, ההנחה שהאדם עושה היא בחינת מיתה בגוף ונפש. כשאדם מתענח, עכשיו רבנו מסביר מה זה גודל ההנחה, מה הסוד של ההנחה של היהודי. תדע לך, צדיק, כשאתה מתענח זה נראה לך פשוט, אבל בוא תראה מה אתה פועל בהנחה שלך. אומר רבנו מתענח, משהו, מרגיש שהוא לא השיג איזה משהו, מרגיש, אוי, אוי, אני לא מתעורר. אוי, מה יהיה איתי, אוי, עוד פעם נפלתי, עוד פעם בתאוות, במידות הרעות שלי, הוא פתאום מתענח, הוא אומר די, די, הוא... לוקח אוויר, מתענח, כל אחד זה קורה לו פה, שאומר אוי, לא הצלחתי עוד פעם, עוד פעם לא הצלחתי. אומר רבנו, תדע לך, זה בחינת מיתה בגוף ובנפש. ברגע שאתה מתענח, אתה עובר שתי מיתות, מיתה בגוף ומיתה בנפש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל בגמרא, הנחש עובר את גופו של אדם. כשאדם מתענח, אומרת הגמרא, אין לו כוח כבר. ומתענח היא שוברת את כל גופו, אומרת הגמרא. שים לב, כל אחד מאיתנו שעובר עליו יום קשה, בייסורים, בכל מיני דברים שעוברים עליו, קשיים, פרנסה, בריאות, הכול, הוא מתענח, אין לו כוח. אין לו כוח. ההנחה גורמת לו, הוא מרגיש שמה, האיברים שלו ככה יורדים למטה, על הספה הוא יושב, מתענח. אין לו כוח לקום. למה אין לו כוח לקום? כי אומרת הגמרא, ההנחה שוברת גופו של האדם. אז אומר רבנו שאדם מתענח, קודם כל הוא ממיט עצמו בגוף, וגם בנפש. דהיינו, ובנפש גם כן, כי ידוע מה שכתוב, תוסף רוחם מגבעון, כי קודם המיטה אני תוסף רוחם ואזי גבעון. מה הכוונה? יש, רבנו מסביר, בעצם פעולה שהאדם, לפני שהוא נפטר מן העולם, על אדם שהוא גוסס. ברגעים שלפני שהאדם נפטר מן העולם, מה קורה לנשימה שלו? היא נעשית כבדה. אדם שקצת ראה את זה, או מכיר את זה, או שמע את זה, שאדם, לפני שהוא נפטר מן העולם, בחצי שעה, שעה האחרונה, הנשימות שלו מתחילות להיות כבדות, וכבדות וכבדות. עד שאומר רבנו, הנשימה האחרונה שלו היא ארוכה במיוחד. הוא לוקח אוויר, אה, לוקח, ועד שהוא מוציא אותו, זה הרגע שהנשמה נפרדת מהגוף שלו. אומר רבנו אותו דבר, כשאתה מתענח אתה תראה שזה אותו דבר כמו תהליך הגסיסה. כמו שאדם נפטר מן העולם, הנשימות שלו ארוכות, הוא לוקח נשימה, ואז מה הוא מוציא? והנשמה שלו נפרדת מהגוף. אומר רבנו אותו דבר, היא בחינת אוסף רוחם, כשאדם נאנח הוא מגדיל את כמות האוויר שהוא שואב פנימה, ואז כשהוא נאנח רוחו נגבד ונאספת במהירות. אותו דבר אדם שנושם את נשמתו האחרונה, הוא מעריך את זמן הנשימה שלו, רוחו מתבספת, תוסף רוחם, מלשון מה? תוסף רוחם מלשון הוספה, הוא מוסיף רוח, ואחרי זה מלשון אספה, תוסף רוחם מגבעון, ואז הנשמה נאספת. הנחה היא בחינת מעין מוות. זה ניתוק הקשר של האדם אל כוח החיים שלו. אז אומר רבנו, מי שמתענח, הוא עובר מיתה בגוף ועובר מיתה בנפש, כמו האדם שלפני שהוא נפטר מן העולם. נו, ומה זה עושה? אומר רבנו, תקשיבו טוב מה שאומר רבנו למשפט הזה. והנה מי שמתענח ונע על עבירות שבידו ורוצה לשוב בתשובה, הוא לא מתפלל, הוא לא צועק, הוא בסך הכול עכשיו כשל, הוא בסך הכול רוצה לחזור בתשובה. הוא עדיין לא עשה כלום, אומר רבנו, הוא רק מתענח. הוא ככה יושב באוטו, וכבר מעביר מה? מעביר את הימים שלו, ואומר, תשמע, ריבונו של עולם, כבר אין, אין. לא מצליח שום דבר. כל דבר שאני מנסה לעשות, לא מצליח. העץ הראה, הכל כובש אותי. לקום לסליחות, לא קמתי. לשמור את העיניים, אני לא שומר. בקושי למדתי היום, בקושי התפללתי, לא זוכר שהתפללתי, התפללתי. הוא מרגיש שמה? די, ריבונו של עולם, אין לי כוחות. אומר רבנו, אל תתייעש, תתענח. מה קורה שאתה מתענח? אומר, אזי בהנחה הזאת הוא נגבה ונאסף מן הרע שבו. אומר, אתה עכשיו בחבל דה תומאה. כשלת בעיניים. כשלת במה? בתפילה. כשלת בתורה. כשלת במידות שלך. כרגע אתה יונק מאיפה? מסיתרא ממה? מאילנה דמה? דחס ושלום דמותה. אתה עכשיו נמצא מחובר לחבל דה תומאה. איך אני אעבור לחבל דה קדושה? אה, אני צריך עכשיו להתענות? אני צריך עכשיו להתפלל 50 יום? אני צריך ללמוד תורה 20 שנה? לא. אומר, תעשה הנחה, תעצור הכל, תכניס אוויר, תתענח. אומר רבנו, ברגע שהתענכת, נגמר, עברת לחבל דקדושה. אתה כבר קדוש. אתה כבר מה? מבחינת לא רשע. שבת מדרכך. אה, אחרי זה יבוא בפועל התשובה ותפילה והכל, זה יבוא. אבל תדע נשמה טובה, אתה עכשיו בחבל דקדושה. אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה למות. לחזור בתשובה זה לקפוץ עכשיו מה מכל בשלום, לקפוץ מעזריאלי, לעשות עכשיו מה, תעניות, בסיגופים. אומר רבנו, לא, נשמה טובה. אני יודע מה עובר לך בלב, אני יודע מה אתה עובר, אני יודע מה היצרה רע עושה לך. נשמה טובה, רק תתענח. תן הנחה חזקה, תן הנחה של כל מה שהיצר רע עשה לך. תוציא, תתענח, תכניס אוויר. תוציא מהלב, תוציא ותכניס. אומר רבנו, תדע לך. וזה הוא נקבע ונאסף מן הרע שהיה בידו. אדם יכול להיות קשור לאחד משני מקורות החיים, קדושה או תומה, שהוא נאנח ומתחרט על מעשיו הרעים, ההנחה שלו שוברת את גופו ואת נפשו, וכמו מי שמת ומתנתק ממקור חיותו, החבל של טומאה, נשמה טובה בנשימה הבאה, אתה נושם אוויר ממקור חדש. אתה כבר נמצא מה? בחבל דה וזו הנחה בודדת של תשובה. רק התענחת, לא עשית כלום, עוד לא הצלחת לעשות כלום, לא הצלחת, לא התחלת אפילו. אומר רבנו, נשמה טובה תדע לך, בהנחה בודדת של תשובה. תראו מה זה כוח התשובה, מה זה רחמי השם. אתה חושב שצריך להפוך את העולם עכשיו, לא נשמה טובה, רק תתענח. בהנחה שאתה מתענח מהלב, על הריבוי מה? על העוונות שלך, על מיעוט ההשגה שלך. יש לה כוח להפריד אדם מכל טומאותיו ולחבר אותו אל הקדושה. הוא כמו אדם חדש, הוא נושם ממקור שונה וקדוש. לכן בהנחה הזאת הוא שב בתשובה. מה זה שב? חוזר. אתה שב הביתה, אתה חוזר. אדם שעושה הנחה, אתה בשנייה אחת מתנתק. היית עכשיו רשע. היית עכשיו בחבל דה טומאה, באילנה דה מותה, מס״מ, היית בלוע בתוכו. אומר רבנו, בשנייה אני מעביר אותך. בשנייה, נשמה טובה, תאמין בזה, רק תתענח. כך, חביר, כך, חביר, תתענח. תתענח שעוד פעם כשלת. תתענח שאתה לא, מה, אתה לא מצליח לעשות תשובה. נשמה טובה תאמין, עכשיו אתה בחבל דה קדושה. ברגע שתאמין בזה אתה תקבל שמחה. תקבל שמחה, תתחיל לנוע. תתחיל לנוע י... הדיבור שלך מהגלות יצא. כשאדם שמח, אז יש לו שבירת הברית. כשאדם שמח, יש לו דיבורים. אבל אדם לא מאמין בזה. הוא לא מאמין בהנחה. הוא חושב שהוא עדיין מאוס לפני השם. הוא חושב שהשם עכשיו לא אוהב אותו. השם יתברך ככה חושב עליו. נשמה טובה. התענכת עברת דחבל דקדושה. וכן להפך, חס ושלום, מי שעושה הפוך. וזהו, רבנו מסביר. זה הסבר הפסוק. יש אבל, אבל פה, שאדם מוציא מהפה, ההנחה שהוא מתענח, יש צדיקים שטועים על הראשונות, ויוצא אבל מפה מההנחה, ואז בגלל שאתה מתענח, זה הולך לשתי הצדדים, אם אתה מתענח על המעשים הטובים שלך, אתה נדבק לאיפה? בשנייה אחת לסדרה אבל יש רשעים, הכוונה חייבים, שאדם קשל, שאדם מרגיש שהוא מה, הוא מונח איפה שהוא מונח, ונאנח. ומההבל שיוצא מפיהם, מגיע עליהם כמעשה הצדיקים, אומר רבנו. כי נפסקים מהטומאה ונדבקים אל הקדושה, והכלל כי את זה לעומת זה, וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם. ותכף כשהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שכנגדו. תראו מה זה הנחה של יהודי. הנחה של יהודי. כמה השם הוא טוב, כמה השם רחמן. כמה השם אוהב אותנו, כמה השם מחכה שתעשה תשובה, מה זה תשובה נשמה טובה? תתחיל להתענח. לכן רמברן הוא אמר, על כן טוב להרגיל את עצמו להתענח על מעשיו שאינם טובים. הדיבור שלך בגלות, קשה לך להתפלל, אתה מונח איפה שאתה מונח עכשיו, אתה יכול לתת הנחה, תיתן הנחה. אומר רבנו, ולכסוף. ולהשתוקק בתוקף הנחתו. הרי מה ההנחה היא מסמלת? היא מסמלת את השברון לב שלי. היא מסמלת את מה שאני משתוקק ואני כוסף לשוב לה' יתברך. כי על ידי ההנחה הזאת, נשמה טובה, אתה נפסק מחבל דתומה ונתקשר בחבל דקדושה. תראו מה זה גודל לקראת הנחת מה שרבנו אמר האיש הישראלי. הנחה. מה זה תשובה? תתחיל להתענח. לכן רבנו אמר לתלמיד שלו: ארגל עצמך להתענח. אם אתה תתענח, מה קורה? באותה שנייה אתה מתחיל להתחבר לחבל דה קדושה, ואז מה קורה? לבי חלל בקרבי. אתה מתחיל להזדכח. זה מתחיל לגרד טיפה. כל הנחה מגרדת עוד טיפה. עוד טיפה. עוד טיפה עץ הרע. מגרדת עוד קצת דם עכור. עוד טיפה דם עכור. קצת העץ הרע שבחלל השמאלי. עוד טיפה. עוד טיפה. עוד הנחה. עוד הנחה. עוד שובר את גופו. נשמתו, נפש של האדם. עוד שנייה, עוד הנחה. אומר רבנו, תדע לך, אתה עובר מחבל דתומה לחבל דקדושה. יותר מזה, אומר רבנו, תקשיבו טוב, הוא מבואר שם בביאור יותר מגודל מעלה תקרת ההנחה דקדושה. כי מבואר שם, תקשיבו מה זה רחמי השם, שההנחה שמהנח האדם על עוונותיו, אומר רבנו, לא רק שההנחה הזאת קושרת אותך בחבל דקדושה, כשאתה מתענח על העוונות שלך, או אפילו על מיעוט השגתך, לפעמים אדם לא הספיק את הדף גמרא, לפעמים אדם לא הספיק את מה שהוא רצה ללמוד, זה לא עבירה, אבל זה נקרא מיעוט השגה. אדם אומר, ככה, לוקח אוויר, מתענח, איי, לא הספקתי, איי, לא הספקתי, לא הצלחתי, חבל. זה ההנחה של מה? על מיעוט השגה. אומר רבנו הקדוש, תקשיבו טוב, שההנחה שמהנח האדם על עוונותיו, או על מיעוט השגתו, הוא יותר טוב מכמה סיגופים ותעניות. מפחיד. יש פה בן אדם עכשיו מצד ימין שהטענה 50 יום. תעניות, 50 יום היא טענה. מישהו יכול לטענות 50 יום, איפה אנחנו ואיפה תעניות? מסגב את עצמו, תעניות, סיגופים. מה תגידו על הבן אדם הזה? אה, זו תשובה. זה עשה תשובה. לעומת זה יש אדם מצד ימין שמתענח. מתענח, כל הזמן מתענח על העוונות שלו, מתענח מכל הלב, מהנשמה שלו, על מיעוט השגתו. אני לא יכול לעשות תעניות, אני לא יכול לעשות סיגופים. מה אני עושה? רק מתענח. אוי, אוי, מה יהיה איתי, ריבונו של עולם? מה יהיה איתי? עד מתי אני אעוות את העולם הזה באבלי העולם הזה? עד מתי אני ארדוף אחרי השטויות של העולם הזה? עד מתי אני מונח בתעבוד? עד מתי אני אחשוב שזה מה ההנאה של החיים? מתי אני אזכה ללמוד תורה? מתי אני אזכה לשמור עיניים? הוא מתענח על מיעוט השגתו, הוא מתענח על העוונות שלו. אם תשאל כל בן אדם, תגיד לו, תשמע, מי יותר חשוב בשמיים? זה שעכשיו התענה פה 40-50 יום, או זה שעכשיו מתענח? זה התענה, סיגופים, תעניות. כל העולם יגיד לך שזה שעשה סיגופים ותעניות הוא הרבה יותר חשוב. אומר רבנו, נשמה טובה, זה פה בארץ, עלמא דשיקרא. בעולם האמת, אצל השם יתברך, זה שהתענח... הוא יותר חשוב מסיגופים ותעניות, לכן הרבנו אמר בלי סיגופים ותעניות. אין יותר סיגופים ותעניות. תאמין, אבל אתה חייב להאמין. אם לא תאמין זה לא יפעל. אם לא תאמין זה לא יפעל. אתה רוצה עבודות קשות? לך תתענה, לך תסתגף. לך תתחיל לעשות תעניות שואבים, תעניות ב', ה', ב'. תתחיל לעשות תעניות. יש יהודי שמע מתענח, אבל באמת הוא מתענח. כואב לו, כואב לו איפשהו מונח. הוא לא יכול, מה יצר רג כבר כבש אותו, הוא לא די, בוא נשלם כמה אני יכול. די, הוא מתענח על העוונות שלו. תדע לך, הפעולה שפעל זה שצם 40 יום, והפעולה שאתה פעלת על עצמך, הרבה יותר גבוהה מזה. אומר רבנו, הוא מסביר למה. כי בתענית, מה זה תענית? כשאדם מתענה, למה מתענים? בזמנם, לפני כמה מאות שנים, היו מתענים, הארי הקדוש הביא תעניות, היו צדיקים מתענים, דוד המלך התענה, עד שבא הבא שם טובי רבנו, הפסיקו את התעניות. גילו את גילו את מה? את העצות האלה הפשוטות. הביאו לנו תיקונים קלים, הביאו לנו דברים אחרים. עוד מעט אני אסביר לכם מה השורש של זה, למה זה יותר מועיל מיותר מסיגופים ותעניות. אבל מה נקודת השורש של תעניות? כל מי שהתענה לפני כמה מאות שנים, כל העניין של תענית זה שבירת הגוף. אני מתענה כי אני רוצה לשבור את הגוף הזה. הגוף הזה כל הזמן רוצה אוכל, כל הזמן רוצה לישון, כל הזמן רוצה תאוות ניאוף, אני חייב לשבור אותו. איך שוברים אותו? פעם? על ידי מה? על ידי תעניות. יוצא שאדם מתענח, במה הוא שובר את עצמו? רק בגוף. ומה אמרנו מקודם? שאדם מתענח, מה הוא שובר את עצמו? בשתיים. בגוף ונפש. לא רק שהיא שוברת גופו של אדם הנחה, היא גם אמרנו מבחינת מיתה, הוא יוצא מהרע שלו, נכנס לטוב. זה כמו זה שגוסס. לכן אומר רבנו, כי בתענית אינו לא משבר רק הגוף לבד. אבל בהנחה משבר כל הגוף וגם מחליף את הנפש והחיות שלו מרע לטוב. נמצא שעל ידי ההנחה שנאנח על עוונותיו, מתיר את עצמו משורש הטומאה ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. וזו בחינת תשובה ששב מהטומאה לקדושה. נמצא שמקבל, תקשיבו טוב, חיות חדש, וגם הגוף נעשה חדש. אדם מקבל גוף חדש, ומקבל גם חיות חדשה. תראו מה זה ההנחה של יהודי. הנחה, התענכת. התענכת על העוונות שלך. בסך הכל לקחת האוויר ואמרת, אוי, מה יהיה איתי? עד מתי, ריבונו של עולם, עד מתי שמירת עיניים, עד מתי אני אכשל, ריבונו של עולם? זכה אותי לשמור עיניים? התענכת על זה מכל הלב. זה מה שהכלי יקר אמר, זה בא מהלב. זה כמו תפילה מהלב. תדע לך שבאותה שנייה התענת, עשית סיגופים, הכל נחשב לך. זה לא רק בשמיים נחשב לך תשובה, זה פעל עליך גם. אדם שצם 40 יום, זה פועל עליו. אם אתה התענחת 40 יום, זה יותר פועל עליך. אבל אדם צריך מה? צריך להאמין בזה. ומאיפה זה באה הנקודה הזאת? איך יכול להיות שאדם מתענח, הוא יותר חשוב מאדם שמה? שמסגב את עצמו, מאשר אדם שמה? שמתענה? אלא תדעו לכם, רבנו גילה סוד אדיר, וזה רבי נתן אומר בליקוטי ההלכות, רבנו גילה סוד אדיר, שאני הולך לגלות לכם אותו. מה השם רוצה ממך? איך יכול להיות שההנחה היא יותר טובה מתענית? יש אדם מסכן, לא אכל כל היום, לא אכל שום דבר, כלום. אתה אכלת, שתית, מה בסך הכול עשית? מתענח. אתה מתענח לי על העוונות שלך. אתה רוצה להגיד לי חשוב ממנו, מהסיגופים והתעניות? כן. מה הסוד בזה? אחד הצדיקים יום אחד שאלו אותו, חשוב, גדול או דבר שהוא שלם, הוא תם? שאלו אותו, חשוב, דבר שהוא גדול או דבר שהוא אפילו קטן, הוא שלם, הוא תם? הצדיק הזה ענה דבר כזה, הוא אמר להם, דבר שהוא קטן, הוא יותר טוב מדבר, הוא, שלם, הוא טוב מדבר שהוא מה? שהוא גדול אבל הוא לא שלם. מה הכוונה? הוא הסביר להם. עכשיו, בהלכה, יש הלכה בשולחן ערוך. אני עושה עכשיו חלה. חלה שהיא כמה? עשר מטר. מכירים בטיש? עושים לפעמים חלות ענקיות, חמש מטר, עשר מטר. החלה הזאת היא ענקית. והחלה הזאת היא חתוכה. חתכו בה כמה פרוסות. ויש לי לחמנייה בגודל כזית. עגולה קטנה. זה עשר מטר. וזה לחמניה קטנה עגולה שלמה. מה מברכים המוצי? על הגדול או על השלם? על התם. כתוב בשולחן ערוך שאדם לא מברך על הגדול, הוא מברך על השלם. למה? כי השלם הזה הוא קטן, אבל הוא תם, הוא שלם. בא רבי נתן ומסביר, ותזכרו את זה כל החיים, יש דבר שהוא גדול, אבל הוא לא בא מהלב, הוא לא בא מאומקא דליבה. אתה יכול להתענות עשרים שנה, אבל זה לא מזיז לך בלב, זה לא בא מהלב. יש דבר קטן, אבל הוא בא מהלב, לשם יתברך, הוא לשם שמיים. יש דבר שאדם עושה אותו, הוא גדול, אבל הוא לא לשם שמיים. יש דבר שאדם עושה אותו קטן, והוא לשם שמיים. בשמיים מה יותר חשוב? הקטן, ולשם שמיים. אומר רבי נתן בדור האחרון, השם רוצה לב, הוא לא רוצה גודל, נשמה טובה. הוא רוצה את הלב שלך, עדיף לו לא שמה, לא תתענה ותהיה בעל גאווה, תחשוב שאתה עכשיו בבא סאלי, תחשוב שאתה מתענה לי כל יום, איזה גאווה אתה מקבל. אתה עושה את העניות, מסתכלים עליך כבר, אומרים, אה, ah, זה צדיק, זה צדיק, זה צדיק. איך הבעל שבתו פעם סיפר? היה אחד שהיה הולך למקווה, היה צדיק גדול, והיה ככה יושב בפינה, כל פעם שהיו עוברים לידו, היו אומרים, מה? טוב, זה צדיק, זה צדיק, זה צדיק. היו אומרים עליו, זה צדיק. זה צדיק. הוא אומר יום אחד, הפסיקו להגיד את זה. הוא אומר, האדם מת, נפטר מן העולם. אומר הבעל שם טוב, כל החיות שלו היה מהדיבורים האלה. הוא יכול מה? להתענות בסיגופים, אבל כל זה בא לו זה מנקודה של מה? של גאווה. זה מגדיל לו את הגאווה, זה מגדיל לו את האני שלו. אבל יש אדם בסך הכול, מה? לחמניה קטנה, אבל הוא עושה מהלב. לכן אומר רבי נתן, יש אנחה, אבל היא באה מהלב. כואב לי באמת על המצב שלי. אני לא מתענא, אני לא מסתגף. אני לא עכשיו בא עם איזה משהו מה גדול, אבל אני בא עם הלב שלי. זה ברסלב. מה זה ברסלב? זה לב בשר. רבנו בא וקרא, חסידי ברסלב, כי בדור האחרון אומר יחזקאל הנביא, אל תקריא בוסר אל הבשר, ונתתי לכם לב בשר. יבוא דור שהלב יהיה אבן. אדם ילמד תורה עם לב של אבן, יתפלל עם לב של אבן, יעשה מצוות עם לב של אבן, יברך עם לב של אבן. זה הדור שלנו, אתם רואים את זה. הכול לב חודש אלול אתה לא מרגיש כלום, שום דבר אתה לא מרגיש, דגים שבים, לא דגים שבים, איזה לא הרגשות, לא כלום. אומר רבי נתן, יבוא דור, שמה, שהכול יהיה אבן. בא רבנו ואמר, פרס לב, ונתתי לכם לב בשר. השם יתברך רוצה מה? הוא רוצה את הלב שלך. שיהיה קטן, אבל יהיה עם לב. וזה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, סוד הסירית האיפה. מה זה הסירית האיפה? אדם שבא להקריב קורבן, הוא יכול להקריב כל מיני קורבנות. הוא יכול להקריב פר, עיל, כבש, הוא יכול להקריב אפילו שני בני עונה או תור. אבל יש אדם עני שהוא בסך הכול, מה? בא עם הסירית העפה, קמח, שעורים. הוא בא עם מה? עם כוס קטן, חד פעמי של כמח. לקח קמח בשלושה שקלים, שם בתוך כוס, הוא בא לבית המקדש, מה? עם חתיכת הסירית האיפה, שום דבר. איך אומרים, הוא בא לבית המקדש ומכביד את זה מתחת לחליפה, שלא יראו. יש אחד בא עם פר, בא עם עיל, בא עם כבש. אומר המדרש, רבי נתן אומר, ואלה לא כן כי יהרבה לסלוח. אומר המדרש, אמר רב זעירא על פסוק, ואלה לא כן הוא כי יהרבה לסלוח. אף הקדוש ברוך ויתר לנו סליחה אחת משלו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו סליחה אחת מהבנק שלו. סליחה אחת מאיפה שאף אחד לא מכיר את הסליחה שם. ואיך קוראים לסליחה הזאת? הסירית האיפה. אומר רבי נתן, לא מובן. הסירית <תקוראים> האיפה? מה זה הסירית האיפה הזו? אך אומר רבי נתן, תקשיבו טוב, זה עצה לכל החיים. זה משהו שתיקחו אותו לכל החיים, ותדעו לכם, זה יהפוך לכם את כל החיים. אך העניין הוא, כי עיקר תיקון התשובה... מה זה עיקר תיקון התשובה? גאווה? עיקר תיקון התשובה זה אני ירד עצמי? זה אני מתענה? אני עושה? ובבחינת קורבן מנחה שהוא קורבן עני ודל בדלי דלות, דהיינו שאבטל גאוותו לגמרי וידע שפלותו באמת, וכל ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו וקלקוליו ופקמיו המרובים מאוד לא יהיו לרעה. אני יודע איפה אני מונח, ריבונו של עולם, אני יודע שבחודש אלול בקושי אני בקושי צליחות, לבכות בכלל איפה אני בוכה. ריבונו שלמה, אני יודע מה אני בתאוות, אני יודע איפה אני במעשים, אני יודע איפה אני בלימוד התורה, אני לא כל כך לשמע. אני מכיר את המעשים שלי, אני מכיר איפה אני מונח. אומר רבי נתן שזה יביא לך שפלות, אבל לא לרעה. זה לא עצבות, הפוך. השפלות גורמת לי שמחה. אני קטן, ריבונו של עולם, אין לי כלום. יש לי בסך הכול עשירית עייפה. יש לי בסך הכול מה? קוס של קמח, אומר רבי נתן. רק לטובה ייקח את זה, שלא יתרחק חס ושלום יותר על שיכיר שפרותו בקלקוליו. רק יפתח בחסדי השם וריבור החמיו העצומים מאוד, שיש תקווה גם אליו שיכולים לזכות להתקרב לשם יתברח מכל מקום שהוא, על ידי בחינת קורבן עני שהוא מנחה, שאף על פי שאין החוטא יכול להביא פר ועיל וכבש. נכון, אני בא לבית המקדש, אני לא בפה עם פר, אני לא בא עם עיל, אני לא בא עם כבש. אני לא בא להשם יתברך עם כל הש"ס, אני לא בא להשם יתברך עם כל חודש אלול מלא, אני לא בא להשם יתברך עם כל התורה וכל המצוות, אני בסך הכול אפילו עופות ותורים ובני יונה אני לא יכול להביא להשם יתברך. אף על פי כן מצא לו השם יתברך תקנה ברחמיו המרובים, שיביא על כל פנים עשירית העפה קמח. נשמה טובה מה אתה יכול להביא? עשירית העפה קמח, תביא אותה. אתה יכול להביא הנחה אבל אמיתית, בשבלות, תביא אותה. עוד מעט תראו שזה גילה לנו רמז, שרחמיו לא קלים לעולם, שאפילו אם אין האדם יכול לשוב בתשובה כראוי לפי מעשיו, ומשגפים ומטענים כמו בעלי התשובה הקדמונים. אני יודע שאני לא כמו בעלי תשובה הקדמונים. אני יודע שאני לא יכול להרים ראש לפני השם יתברך. אני יודע אני יודע את שפלותי במעמדי, אני יודע שאני רחוק רחוק מתשובה אמיתית. אף על פי כן אני במה אני בענווה, מה שאני יכול לעשות אני אעשה. אף על פי כן חלילה חלילה למנוע חס ושלום מחמת זה תשובה. מחמת זה אני לא אעשה תשובה? אני לא יכול להביא פר, אני לא יכול להביא אי אני לא יכול להביא כבש, ולא יכול להביא גם מה, יונה או בני תורים או כלום, אני לא יכול להביא שום דבר. מה אני יכול להביא? להביא מה? כוס של קמח. מה, איזה בושה. אני אבוא לבית המקדש עם כוס של קמח? אומר רבי נתן, כן. אתה יכול להביא הנחה? זה הכוס של קמח? אתה יכול להתענח על המעשים שלך? תתענח רק. אומר רבי נתן, כי גם נקודה טובה אחת של בחינת תשובה, יקר מאוד בעיני השם יתברך. והעיקר, אומר רבי נתן, כמו שהפליגו רבותינו ז"ל, שזה בחינת הסירית העפה, שיקר מאוד בעיני השם יתברך, קורבן מנחתני. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. איך כתוב? ונפש כי תקריב. לא כתוב ואדם כי יקריב. כשאדם בא לבית המקדש עם פר ועיל וכבש, הוא בא עם העני שלו. בואו תראו מה הבאתי, פר, עיל, כבש, עלה לי כמה אלפי שקלים. כשאדם בא לשם יתברך עם כל הש"ס, עם כל המצוות, עם שהכל הולך לו כסדר, הוא בא צדיק. אז אדם כזה בא בתור אדם, אבל יש אדם מסכן, בעל השם יתברך בלי כלום. הוא בא עם עשירית העפה, הוא בא עם הנחה. ובוא נושא שם זה מה שיש לי בשבילך, אבל אני לא מזלזל בזה. מה כתוב על זה? ונפש! פה אתה מקריב את הנפש שלך, לא את האדם. זה לשם שמיים. כמו שכתוב במדרש שמפליג מאוד בעוצם מעלה תקראת קורבן מנחת אני אצל השם יתברך. כי עיקר הקורבן עכשיו בזמננו היא תפילה. שזה עיקר התשובה, מבחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אני מבקש מכם אל הדברים. דיבורים, זה מה שהשם רוצה ממך, שתוציא דיבורים. אתה לא יכול דיבורים, תוציא הנחה, תוציא משהו לשם יתברך. ועיקר חשיבות התפילה והדיבורים אצל השם יתברך, איזה, הפר, ההמה, הכבש, העיל, לא, אומר רבי נתן, הם התפילה והדיבורים של העני והדל. למה? כי זה בא לשם שמיים, זה בא עם ענווה, זה בא עם שפלות, זה בא עם לב. כשאדם בא לשם יתברך עם הנחה, ריבונו של עולם, אין לי מה לתת לך, אין לי, מצטער, ריבונו של עולם, מה אני אעשה שאני לא צדיק? לא הצלחתי, ריבונו של עולם, מה? להתגבר על היצר הרע. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה לתת לך משהו קטן, מתנה קטנה שהיא באה לך מכל הלב. אני יכול לתת לך רק עשירית תעפה קמח. אני יכול לתת לך כוס של קמח. אומר השם יתברך, תדע לך, זה יקר בעיניי יותר מהכל, כי זה בא מהלב שלך, זה בא מהענווה שלך. לכן אומר רבי נתן, וכל שכן שאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו, שהוא עני ודל מן הדת, שזה עיקר העניות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין עני אלא בדת, דענו שיש לו מעשים רעים, שזה עניות הדת, כן, אדם עובר עבירה אליהם כן נכנס בו רוח שטות. מכל שכן שנופלים עליו שני מיני עניות, שהוא גם עני בפרנסה וגם עני בנפש, שהוא עני מן הדת מריבול קלקוביו ועצומיו, הוא עני ומחוסר גם מפרנסה וגם מקלקול המעשים, וכשמשכיל על דרכיו הוא מטה ליבו לכרוזים והרמזים שהשם יתברך קורא אותו בכל יום. השם יתברך עוזב את הכול והוא קורא לך, אל תתייאש. מה, אבל ריבונו של אני מתבייש? מה, אני אבוא עם כוס של קמח? מה, אני אבוא עם הנחה? כן, בני היקר, אני רוצה את הכוס קמח שלך, אני רוצה את ההנחה שלך. למה היא חשובה לי? כי היא באה מהלב. זה הלב, הלב של הדור האחרון. אנחנו אנשים פחותים, אנחנו לא צדיקים ולא אנשים שלפני 200, 300, 400, 1,000 שנה. אנחנו אנשים שיודעים איפה אנחנו מונחים. אומר השם יתברך, תדע לך, בדור האחרון אני רוצה את הלב שלך. נכון, המעשים שלך היו קטנים. יהיו בשפלות, יהיו עשירית תעפה קמח, אבל תביא לי את הלב שלך, הלב שלך הוא גדול. כי מימין ומשמאל אין סומך, מעשיו מקולקלים, מאוד, הוא פרנסה דחוקה, ואשתו ובניו צועקים לחם ופרנסה ומלבושים, וכל אחד רואה מה עובר עליו כל יום, ואיזה קשיים ואיזה בלבולים, וכל יום ויום זה עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה. וכשהוא מתגבר מכל זה... ושופך שיחו לפני השם יתברך מתוך עוצם עניותו ודחקו בבחינת תפילה לעני כי יעטוף התפילה של העני היא עוטפת את כל התפילות. עשירית העפה קמח היא עולה על כל הפר וההיל והכבש כי היא בא באה מהלב שלך שזה בחינת קורבן עני, בחינת עשירית העפה שבאה בדלי דלות זה יקר מאוד מאוד אצל השם יתברך כמו שכתוב כי לא בזה ולא שיקץ ענות אני. אני לא מבזה את הסירית העייפה שלך, אני לא מבזה את ההנחה שלך, הפוך. אני מזיז את כל הפר והעיל. איפה, איפה? איפה הבן שלי? איפה הבן שלי? מה עם הכוס של קמח? אני רוצה אותו, כי זה מכל הלב. הוא בא עם ענווה ושפלות, וזה מה שכתוב במדרש רבה, בפרשת ואיכה, במדרש רבה, פרשת לך כתוב משהו שהוא מאוד מוזר. כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, חוץ מעשירית האיפה. השם יתברך גילה לאברהם אבינו את כל סוגי הקורבנות, את כל הסודות שלהם, חוץ מהסוד של עשירית האיפה. למה? איך השם יתברך לא גילה למה לאברהם אבינו? כי זה הסוד של קורבן מנחה, שהוא עשירית האיפה, שהיא קורבן עני ודל בדלי דלות, זה אי אפשר להשיג. זה שהשם רוצה את מה? את העשירית קמח שלך, את הכוס של קמח שלך יותר מהפר והאיל? אי אפשר להשיג את זה בשכל. זה דבר שלא נתפס בשכל. זה שהשם יתברך, רוצה את ההנחה שלך יותר מ יום תעניות שהבן אדם השני יתענה, זה דבר שאף אחד לא מבין בשכל. איך יכול להיות? בן אדם מתענח על עבירות יותר גדול מאדם שמסגב את עצמו בתעניות? אומר רבי נתן, לכן השם יתברך לא גילה את זה אפילו לאברהם אבינו. זה רמז. זה הכול ברמז. זה סוד. זה דבר שמה? שלא יכול להתגלות. זה דבר שהשכל, זה מעל השכל. למה אומר רבי נתן? וזה אי אפשר להשיג מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה. כל הגאולה האחרונה, במה תלויה? באנשים כמונו, שהם בדלי דלות, הם בשפלות. אם הם יתחזקו... ולא יתביישו, ויביאו את העשירית העפה קמח שלהם, אומר רבי נתן, יבוא הגאולה. מה? עשירית העפה לא בפר בעיל והכבש לא. אם אתה תתענח לפני ה' זה תלוי הגאולה. הלב הזה שתיתן לה' הקורבן העני הזה, אומר רבי נתן, מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה, כי בזה תלוי עיקר תיקון התשובה, לבלי לייאש עצמו אפילו בדלה, דלי, דלי דלות. אני בדלי דלות, אני יודע איפה אני מונח, אבל אני אוהב את השם. אני אוהב את השם, ולא משנה, ריבונו של עולם, גם אם אני לא צדיק, גם אני לא יכול להביא לך מתנה יודע לא לך נפלאים, ואני יודע שזה קצת בושה לבוא עם מה? לבוא עם הכוס של קמח, אבל ריבונו של עולם, אני מביא לך את זה מכל הלב. אומר רבי נתן, תדע לך, זה סוד הגאולה האחרונה, אף על פי כן התגבר עצמו במה שיוכל. שהיא בחינת הסירית היפה, שהיא בחינת קורבן עני. דהיינו שתשובתו היא בקטנות, התשובה שלי היא בקטנות. וכמו שאמרו רז"ל, שלמדו מזה שגם מעט העבודה והתפילה של הקטנים והנמוכים, מבחינת עניים ודלים, יקר אצל השם יתברך. למה ראיה? כי אומר רבי נתן, ראיה, בתורה כתוב, אחרי שהעשיר הביא פער, קורבן בהמה, כתוב מה? ריח ניחוח? יישאר ריח ניחוח לשם. גם בעוף כתוב אישה ריח ניחוח לשם. אומר רבי נתן, גם בעני שהביא את מה? הסירית העפה, שהביא את הכוס של הקמח, כתוב מה? אישה ריח ניחוח. זה אותו ריח ניחוח. זה הקטנצ'י כזה שהביא מה? הביא הסירית העפה קמח? הביא כוס של קמח? תדע לך, הוא אותו ריח ניחוח, ואפילו יותר מאשר זה שהביא פר. ועל כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו עליו השלום. כי אפשר לגלות, זה הסוד. אי אפשר להגיד לאדם את הדיבורים האלה, זה דבר שצריך להתנוצץ אליך, אתה צריך תמימות ופשיטות. כי רחמיו לא קלים, כל אחד צריך להבין מדעתו, כי רחמי השם יתברך לא קלים, השם יתברך הרחמים שלו, כמה שאתה חושב שהשם רחמן, עוד לא התחלת בכלל את ההתחלה, כמה שהשם רחמן באמת. אתם לא מבינים כמה השם אוהב אתכם, אתם לא מבינים כמה השם מרחם על הדור האחרון. כמה השם יתברך מבין את מה שאתם עוברים, לכן אל תזלזלו בדברים הקטנים שלכם. בסירית האיפה הקטנה שלכם, אל תזלזלו. אתם יכולים להביא לשם הנחה, תביאו לו הנחה. אתם יכולים להביא לו מזמור תהילים אחד, פסוק אחד, תביאו לו, אל תתביישו. השם יתברך לוקח את זה, רק תעשו את זה מכל הלב. תסמכו, ריבונו של עולם, נכון? כל היום עבדתי, מה אני אעשה? פרנסה כבדה ויש לי חובות במשקנתה, ואני כבר 12 שעות על ההגה. ריבונו של עולם, באתי לערבית, בקושי הגעתי לערבית, הגעתי ככה באמצע. ריבונו של אני יכול לתת לך איזו הנחה קטנה, איזה השם שפתי אחד קטן? אה, לא אומר רבי נתן, אל זלזל, בזה תלוי הגאולה. זה סוד הסירית העפה, זה לא התגלה לאברהם אבינו, שזה בחינת מה שהשם יתברך. שולח בסוף הדורות צדיקים שהם מבחינת התנוצצות משיח, זה רבנו, התנוצצות משיח שמגלים לנו את הדעת הזאת. בכתבי הארי ז"ל הרבה מאוד כמובא בזה, כי עיקר זה העניין לגלות ולהודיע. עוצ... עוצם החסד הזה, שיכולים להיתקן אפילו על ידי בחינת עשירית היפה, זה מתגלה רק בכל דור ודור על ידי הצדיקים הגדולים שממשיכים מהתנוצצות משיח, שהוא מבחינת דוד. דוד המלך, מה אמר תמיד על עצמו? ואני עני ואביון. מה כתוב על משיח? עני ורוכב על חמור, וחסו בו על עמני דל. דוד המלך ידע, הוא בחינת רוח משיח. הוא ידע שעיקר אצל השם יתברך זה אני עני. תפילה לעני. דוד המלך היה מלך והיה צדיק, אבל כשהוא התפלל לפני השם יתברך, מה הוא אמר? לעני, תפילה לעני. אני ריבונו שלם, אני עני. כי הוא ידע את הסוד הזה. הוא ידע את הסוד של סוד עשירית האיפה. ועל כן אומר רבי נתן, מובן הדבר הזה, כי אפשר לגלות בפירוש עד היכן רחמיו וריבוי סליחתו מגיעה? אי אפשר לדעת. מסופר רבי אלימלך מליזנסק ורבי זושה, היו האחים הקדושים, היו צדיקים יסוד עולם, היו אחים קדושים וטהורים. היה להם, אף אחד לא יודע, אבל היה להם אח שלישי. אח שלישי, שהתחילו לחקור אחריו ורצו לדעת מי הוא. אמרו, לא יכול להיות שהאחים הקדושים, יש להם אח שהוא בן אדם פשוט. בטוח יש לו מה? יש לו איזו בחינה מסוימת. התחילו מה לראות, לברר איפה הוא גר, עד שמצאו איפה שהוא גר. שאלו וזה איפה הוא נמצא, אמרו להם, תשמעו, תלכו פה, ימינה, שמאלה, תגיעו לאיפה? לבית מרזח. מה זה בית מרזח? בית של יין, ששותים שם יין. אומרים, מה הוא עושה שם? אדם, צדיק, קדוש, האח של האחים מליזנסק, האחים הצדיקים הקדושים, מה הוא עושה? הוא שותה מה, בבר? מה, הוא מוזג בבר? לא הבינו מה. נכנסו לאותו מקום, מה הם רואים אותו? הוא המוזג בבר. מוזג בבר. אמרו, איך אומרים, נשב בצד, נתחיל להסתכל עליו. מסתכלים עליו, שום דבר. בן אדם פשוט לחלוטין. אבל מה הם רואים דבר מוזר? כל רבע שעה בן אדם מוציא פנקס מהכיס, מתחיל לרשום. כל רבע שעה מוציא פנקס מהכיס, מתחיל לרשום. טוב, סוף היום, אמרו, שמע, לא הבינו, אבל רואים מה? אדם, אדם פשוט לחלוטין. אמרו, תשמע, נשמה טובה, אנחנו באנו מרחוק, רצינו מה להתארח אצלך, לישון אצלך. אמר להם, בכבוד, בואו, בואו תשנו. הם, איך שהגיע החצות, שומעים פתאום צעקות ורעשים. צעקות, רעשים, כאילו מישהו מכה את מישהו. אמרו, מה קרה, מה הולך פה? עלו לעליית הגג, פותחים את הדלת, מה הם רואים? רואים את האח הזה מכה את עצמו וצועק. מכה את עצמו וצועק. אומרים לו, לא, מה קרה? מה אתה עושה? יהודי מכה אמר להם, אני אספר לכם. הוא להם, אני כל יום כותב מה? כותב את העבירות שלי. כל פעם שאני חושב שלא חשבתי על השם, לא כיוונתי באיזה כוונה, לא עשיתי משהו טוב לכבוד השם יתברך, אני כותב בפנקס. בלילה בחצות אני קם, אומר תיקון חצות, מתחיל לבכות ולהכות עצמי. עד שאני לא רואה בפנקס שזה נמחק, משמיים מוחקים לי את זה, אני אומר, העבירה עוד לא נמחקה. אמרו, מה? כזה בן אדם, קודש עליון. אומרים חז"ל, תראה מה זה. תמימות של יהודי, תמים, פשוט, בית מרזח, בן אדם עוזק יין, מה הוא בסך הכל? מהתמימות והפשיטות שלו. מה הוא בא לשם, יתברך? כותב לו על הפנקס את העבירות שלו. הוא היה כזה תמים שהוא חשב שאצל כל בני האדם זה ככה. בוכים, צועקים על העוונות, ואז השם מוחק, מוחק, מוחק לו מהפנקס. אומר רבי נתן, זה הנקודה של רבי נתן. זה עשירית האפה כמח, זה הדור האחרון צדיקים. בדור האחרון השם יתברך לא רוצה כמות, הוא רוצה איכות. הוא יודע שאנחנו לא צדיקים, הוא יודע שאנחנו לא כמו דורות האחרונים, ולא דורות הראשונים, ולא דורות הבינוניים. אנחנו משהו, איך אומרים, מוזר, עוף מוזר. אבל אומר השם יתברך, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם, אבל אני רוצה מה? את הלב שלכם. וזה מה שאומר רבי נתן, וזה הדבר אי-אפשר לגלות בפירוש עד היכן רחמה וריבוי סליחתו מגיע. רק כל אחד צריך להבין מעצמו שיחוס על עצמו תמיד ועל להתייאש עצמו מן הרחמים. אל תתייאש נשמה טובה, תיתן הנחה, תתחיל להתענח. כשאתה מתענח תאמין, זה יותר טוב מסיגופים ותעניות. נכון, ריבונו של עולם? איפה שאני מונח, אני מונח. אני לא אוכל לעשות תשובה שלמה, קשה לי לעשות את זה, אבל ריבונו שלנו, לפחות אני מתענח. תאמין שזה יותר חשוב מסיגופים ותעניות, שכל זה סוד קורבן מנחה עשירית עייפה, שזה בחינת מנחת שעורים. ולכן אומר רבי נתן, שזה בחינת התקווה שמרמזים לנו הצדיקי אמת על ידי כל נקודה או נקודה טובה שהיא בחינת מנחת עומר שעורים, שעל ידי זה עיקר ההתקרבות לה' יתברך. בבחינת מה קורבן עני, מבחינת עשירית העפה, וזה מה שכתוב במדרש. עכשיו מובן מה במדרש כתוב, אף הקדוש ברוך הוא ויתר לנו סליחה אחת משלו. יש בשמיים איזו סליחה מיוחדת, שמשתמשים איתה רק לאנשים מיוחדים. השם יתברך הולך עם בני האדם, יש דין, יש דיין, אני יכול לוותר. אתה תתפלל, אתה תבכה, אתה תעשה תעניות, סיגופים, יכול להיות שאני אוותר לך. אבל תדע, נשמה טובה, יש בשמיים איזה בנק, יש בשמיים איזה אוצר, יש חדר שיש שם סליחה מיוחדת. איך קוראים לסליחה הזאת? עשירית האיפה. מה זה עשירית האיפה? זה הלב של היהודי. הלב של היהודי, שאתה, בעל השם יתברך, ונותן לו את הלב שלך, אפילו שהוא קטן, הוא יותר חשוב מכל הדברים הכי גדולים. וזו ההנחה שרבנו אמר. זה מה שרבנו אמר לאותו תלמיד: אתה מתענח? תתענח! אדם צריך לקחת את העצה הזאת בפשיטות, בתמימות. תתחיל להתענח. אתה עולה במדרגות לבית, תתענח. אתה נמצא באוטו, תתענח. אתה יוצא מהתפילה, תתענח. אתה באמצע תפילת שמונה עשרה, תתענח. תאמין שאתה מתענח עכשיו, "בהשיבנו אבינו לתורתך". נכון, אני מונח איפה שאני מונח. תתענח. תעשה הנחה. הנחש שובר גופו של האדם. ההנחה הזאת, מה עושה? מעבירה אותך מחבל דה לחבל דקדושה. הנחה ההנחה הזאת יקרה מאוד בעיני השם יתברך. ההנחה הזאת יותר יקרה מטעניות וסיגופים. זה עצה עצומה, זה עשירית העפה קמח. כל אחד מאיתנו ייקח את העצה הזאת של רבנו ויקיים אותה בתמימות ופשיטות, כי השם יתברך חוצה את הלב שלך. כל דבר שאתה עושה נשמה טובה, תכניס את הלב. ריבונו של עולם, נכון שזה מעט, אבל אני באמת עושה את זה מכל הלב. אני עושה את זה כי אני אוהב אותך. ותדעו לכם, כשאדם מביא להשם יתברך מתנה קטנה, זה מראה שהוא מ... מ... נותן את זה מכל הלב. זה מראה שאין לו גאווה. הוא לא בא עם הגאווה, עם שלו. ריבונו של עולם, הבאתי לך עכשיו מתנה גדולה, הנה, אני מתפאר בה. ריבונו של עולם, הבאתי לך בסך הכל כוס של קמח, אבל תדע לך, ריבונו של עולם, שהבאתי אותה מהנפש שלי, הבאתי אותה מהלב שלי. ואנחנו נזכה אותנו, נתחזק בנקודה הזאת. אחי, נרצון ונאמר אמן.